0: Who If not now When
1: Don't silence that voice Dare to take
0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle C'est le résultat d'une histoire L'audace a du talent L'audace a du génie
1: Hello, hello Bonjour à tous et à toutes c'est reparti pour un nouvel épisode de l'Audace, cette badass. Et cet épisode, c'est pas n'importe lequel. C'est un épisode un peu spécial. Comme chaque semaine, vous savez, je vous raconte une histoire, un épisode de ma vie. Mais cette semaine, ce n'est pas moi qui vais vous la raconter cette histoire. En échange, je vous ai carrément amené ma famille. Et oui, mes frères et sœurs sont là. Et c'est eux qui vont vous parler d'audace et qui vont vous parler d'audace à la fatou. <rire> Cet épisode, il est spécial pour une autre raison, c'est que je l'enregistre en direct du Sénégal. Eh oui, la terre-mère Mes deux parents sont originaires du Sénégal. Et nous, on a grandi dans un univers, dans une sorte de microcosme sénégalais à Paris. On est au Sénégal pour une raison très spéciale, c'est que c'est le mariage de ma grande sœur. Le premier mariage des NDI. Oh là là, si vous saviez la fête qui se prépare. Et surtout, si vous saviez comment je vais bien manger... <rire> Mais avant de pouvoir profiter de tout ça, je souhaite enregistrer ce podcast pour vous avec Mohamed, donc mon petit frère, le seul garçon de la famille, Daba, la petite dernière, la cadette de 17 ans qui habite au Sénégal, Aram, celle qui est juste après moi, qui a 30 ans, infirmière, enfin infirmière mais elle ne me soigne pas vraiment, hein, qui est passionnée de médecine traditionnelle, et Paya qui a... Euh, elle a quel âge Elle a 28 ans, je crois. <rire> non, elle n'a pas 28 ans. Elle en a 26. Paya qui revient d'un tour d'Afrique où elle a passé 8 mois à la découverte de traditions, de tribus et euh, de, de, toute cette partie du, de toute la partie est du continent. Bon, euh, je vais arrêter de dire des bêtises sur mes frères et sœurs surtout qu'apparemment, je ne sais même pas leur date de naissance. Et à la place, je vais les laisser euh, vous dire un peu qui ils sont. Est-ce que vous êtes prêts Wouhou <rire> <rire> bon, Allez, c'est parti Bon alors, j'ai une première question pour vous. C'est quoi la chose, c'est quoi la, chose la plus audacieuse que vous ayez jamais faite Et on va commencer par... Mohamed
2: Alors, la chose la plus audacieuse que j'ai jamais faite, je crois, c'est d'être inscrit pour un voyage au Japon pour six mois en avril 2022 <rire> Non mais tu pars pas vraiment au Japon, c'est une blague ça Ah euh, Non c'est pas du tout une blague, euh, je fais
1: vraiment <rire> Bon bah, on en découvre tous les jours des choses dans ce podcast Donc on vient tous d'apprendre que Mohamed part au Japon en avril 2022 En effet, ça c'est très audacieux <rire> Tu passes la balle à qui
3: Paya euh, alors moi, des choses audacieuses, je crois que j'en fais pas mal. Euh, mais la plus récente, ça serait être simplement d'être partie pendant plus de huit mois, toute seule avec mon sac à dos, longer toute la côte euh, africaine, donc du Soudan jusqu'au Mozambique en passant par euh, toute l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, la Zambie, euh, le Malawi et j'en passe. Donc tu, as, tu es partie faire un tour d'Afrique en plein confinement Ouais, exactement. J'avais décidé que 2020, c'était l'année et rien n'aurait pu m'en empêcher, pas même le Covid. Et finalement, j'ai pu voyager pendant toute l'année et je crois que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre pendant cette période.
1: Ouais. C'est clair. En fait,
3: partir en voyage en sac à dos, c'est vraiment trop, trop cool. Moi, je l'ai fait également en partant en Amérique du Sud pendant
1: trois mois. Mais euh, en termes d'aventure, je pense que tu as dû vivre des choses assez extraordinaires.
3: Ouais, vraiment ce qu'il faut que j'en décrive certaines Ah ouais <rire> euh, Alors, en vrac, j'ai failli perdre toutes mes affaires dans un bus en Ouganda parce que je, me suis, euh, euh, je suis descendue du bus pendant une escale et à mon retour, le bus était parti. Mais après un concours de circonstances extraordinaires, j'ai retrouvé mon sac à dos avec toutes mes affaires. <rire> Euh, une autre chose un peu folle qui m'est arrivée dans le même pays, d'ailleurs l'Ouganda c'était vraiment le pays des aventures, c'est que je suis partie euh, faire l'ascension du mont Elgon qui est un des plus hauts sommets d'Afrique et euh, j'étais toute seule en fait à faire l'ascension avec deux rangers, <rire> un porteur et euh, cinq jours de marche à travers la montagne.
1: Waouh wow. Et t'as pas eu peur avec tout ça
3: euh, je crois pas avoir eu peur non parce que j'ai plutôt confiance en ma capacité à réagir euh, à faire face à toute situation et en fin de compte euh, ça m'a toujours euh, réussi
1: waouh, bon en fait je pense que tu peux reprendre ce podcast à ma place hein. <rire>
3: je sais pas te le proposer
1: <rire> désolé la place n'est pas à prendre par contre à qui tu passes la main,
3: Aram, la chose
0: la plus audacieuse que tu aies faite euh, à ce jour, je dirais que ça a été de partir à Montréal pour bosser pendant trois ans euh, dans un hôpital québécois. Donc, euh, nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle façon de travailler. Je suis partie avec ma meilleure amie et euh, ça a été une super expérience.
1: Et euh, est-ce que tu as eu peur Est-ce que tu as eu des moments de doute euh,
0: Peur, non, je pense pas. Sachant que j'étais avec ma meilleure pote, euh, on est partie confiante. Plus euh, le fait de ne pas comprendre la moitié de ce que les Québécois <rire> racontaient. <rire> je me suis dit, si je me loupe, je peux tuer un patient, accessoirement. Mais sinon, non, je n'ai pas senti de peur particulière. cest qu'on a été super bien accueillis. Donc euh... Bon, je n'ai pas fait des choses aussi extraordinaires que vous, mais je trouve ça audacieux de m'être inscrire en seconde scientifique, sachant que je ne comprends rien aux deux matières les plus dominantes qui est la, les mathématiques et la physique chimée. Et j'ai quand même réussi à survécu jusqu'en premier. Et je vais désormais faire la terminale S.
1: <rire> bah dis-toi, euh, demande à Paya, je pense que pour être nul en maths, c'est un truc de famille. Mais Paya a quand même eu 18 au bac. <rire> Du coup, au final, l'audace, c'est clairement quelque chose de famille chez nous, hein, n'est-ce pas
3: Oui, <rire> ouais, bah, en soi, ça ne vient, ça vient pas de nulle part. En soi, nos parents ils sont partis de chez eux quand ils, quand ils avaient notre âge, même plus jeunes que nous, pour aller s'établir dans un autre pays. Et euh, je crois que ça, ça a joué, mine de rien. Et aussi, le fait que euh, chez nous, quand on était petit, on n'avait pas trop le droit de faire grand-chose, mais qu'à côté, on lisait beaucoup... Et du coup, on voyait tout ce qu'il était possible de faire, mais qu'on ne pouvait pas faire. Et dès qu'on en a eu l'occasion, on a décidé qu'on allait faire tout ce qu'il était possible. Et du coup, on n'a vraiment pas de limite <rire> D'avoir eu trop de limites, eh ben, on a décidé qu'il n'y en aurait plus.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'au final, on lisait beaucoup, que ce soit... Ulysse, Arthur, enfin tous ces, ces livres
3: de héros. Enfin, en tout cas, pour ma part, Payane n'a pas l'air d'accord. Je ne sais pas trop pour Ulysse et, et tout ça. Mais bon, il y avait Harry Potter, il euh, les... ouais, y avait Mathilda qu'on regardait tout le temps. Il euh, y avait nos dessins animés préférés. Et puis nos jeux aussi. Avec mon frère, on passait notre temps à, à s'imaginer être des chevaliers ou être des gens en quête ou bien à combattre des méchants, être des agents secrets. Parce que d'ailleurs, personne ne remarquait jamais. Je crois qu'on était invisible dans la maison.
1: J'avoue, moi, je ne vous ai jamais vu jouer. Hein. Ah ouais. <rire> bah écoutez, moi, je lisais en tout cas la mythologie. Et c'est ça qui m'a donné envie de partir à l'aventure, d'être l'héroïne de ma propre vie. Excusez-moi. Mais c'est rigolo de voir quand même avec le recul qu'on n'a pas vécu, qu'on n'a pas eu la même enfance, mais qu'au final, on a tous développé un certain degré d'audace. Ouais. Quand on parle d'audace, souvent on nous dit que pour développer son audace, il faut avoir un cocon familial hyper fort, il faut avoir énormément d'entraide qui soit mis en place pour pouvoir y arriver. Mais avec le recul, moi je me dis que finalement, nous, on a, au contraire, je pense on a développé notre audace un peu en individualité, à part peut-être pour toi et Mohamed, pour Paya et Mohamed. Ouais peut-être.
3: non, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Nous, c'était l'exact inverse. C'est-à-dire que chez nous, on bah, on faisait pas grand chose qui demandait de l'audace parce qu'il fallait avant tout être sage et dès qu'on en a eu l'occasion on est parti de la maison mais du coup on est parti tout seul et en plus bah, les, choses, les choix de vie qu'on faisait c'est pas nécessairement des choses dont on pouvait parler avec les parents donc on a appris très vite à prendre nos décisions nous-mêmes à oser faire les choses par nous-mêmes euh, on avait aussi des parcours de vie qui n'ont rien à voir avec ceux de nos parents parce qu'ils bah, n'ont pas fait leurs études en France ils ne connaissent rien à la vie étudiante au fait de vivre à Bordeaux ou à Lille comme on l'a fait et on a tout dû apprendre par nous-mêmes et je crois que c'est là à ce moment-là qu'on a développé notre audace mais par contre maintenant qu'on est tous adultes en tant que fratrie, je trouve qu'on se donne aussi de la force parce que bah, chacun de notre côté, on a développé des compétences qui, maintenant, sont utiles à tous. Je ne sais pas si c'est clair. <rire> <rire> je trouve ça sens. Qu'est-ce
1: que tu en penses, la
2: Mais Moi, je reviens sur ce que disait Payet tout à l'heure. Quand j'étais petit, je ne lisais pas beaucoup. Vous étiez euh... bien le seul de la famille. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Mais par contre, euh, j'observais beaucoup mes grandes sœurs et, euh, et j'en ai puisé de l'inspiration. Et euh, par exemple, euh, là, pour euh, mon voyage au Japon, j'en ai pas encore parlé aux parents. Et c'est toujours comme ça que, que mes sœurs fonctionnaient. Et on provient toujours nos parents au dernier moment <rire> quand c'est plus possible de faire marche arrière pour être sûr de pouvoir, <rire> euh, de pouvoir aller jusqu'au bout et euh, qu'ils ne puissent pas nous arrêter. Et, et donc, je pense bien. que c'est ça qui fait qu'on est si audacieux. C'est qu'on nous met tellement de barrières qu'à force de les briser systématiquement depuis, depuis qu'on est tout petit... Euh, on a pris
3: l'habitude. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et ça fait que euh, bah, tout ce qui se passe après, c'est notre responsabilité. Et je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, je parlais avec un ami qui me disait euh, Ah, il a dû y avoir plein de monde, toute ta famille qui t'a accompagné à l'aéroport le jour où tu es parti en voyage. Et je la regardais presque en riant, en lui disant Mais aucun d'entre nous n'a jamais été accompagné, ni à l'arrivée, <rire> ni au départ à l'aéroport. On a toujours fait tous nos déménagements, mais à l'autre bout du monde, tout seul. On n'a jamais été conduit nulle part. On s'est toujours débrouillé financièrement depuis qu'on a 15 ans. Enfin, ouais, vraiment. Euh... Euh, c'était l'un, l'autonomie très rapidement quoi.
0: oui et aussi une capacité à esquiver et à mentir pour <rire> pouvoir <rire> faire ce, don, ce, ce dont on avait envie typiquement je suis allée euh, au mariage de, d'une amie euh, au Maroc quand j'avais 19 ou 20 ans et j'ai dit que je partais en Andalousie en voyage étudiant <rire> Donc, euh, non, ça a été un peu génial. beaucoup euh, le, nos, nos stratégies pour, euh, pour voyager, pour partir, pour euh, s'émanciper.
1: C'est clair qu'on a tout le temps mis en place des stratégies, mais en plus, on n'en parlait même pas entre nous. C'était chacun qui créait sa propre stratégie de son côté. Ouais. Et euh, par exemple, quand je suis partie en Amérique du Sud, je crois que je ne vous l'ai peut-être pas dit ou... Je vous l'ai dit au même moment qu'aux parents, quoi. Genre, à savoir la veille du vol. Euh, et en plus, j'avais raconté un mytho, j'avais dit que je partais parce que j'avais trouvé un job alors que je partais en vacances pendant trois mois. quoi.
3: Et même encore maintenant, chaque fois qu'on est réunis, on découvre des histoires de fous de la vie des uns et des autres.
1: Comme le <rire> fait que mon maître parte au Japon en avril. Par exemple. <rire> et c'est quoi le truc le plus fou qu'on ait découvert sur les uns et les autres Ouf
2: Je pense que le truc le plus fou qu'on ait découvert, c'est que tu t'étais fait kidnapper en Amérique latine... <rire> oui. Et euh, trois ans plus tard, on le découvre <rire> de nulle part. Oh, je me suis fait kidnapper. Ah mais je vous ai pas raconté. <rire> ah, j'avais oublié cet épisode, c'est vrai. C'est mais comme tu l'as dit, c'était
1: ma responsabilité. Hein. J'ai voulu partir. Euh, genre, je pas me plaindre ou, ra- ou raconter ça à quelqu'un en fait.
3: <rire> Aram, toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert euh, récemment euh, qui t'a surpris sur l'un de nous Moi, il y a des trucs auxquels je pense, mais c'est des secrets de famille. Je peux pas vous dire. Euh...
1: <rire> Sinon, on va devoir vous tuer après.
3: Je crois qu'on a fini d'être surpris, en fait.
1: Oh, c'est clair. En fait, on a tellement surpris tout le temps que ça devient genre une habitude, quoi. Ah là là. Euh...
0: Bah, si
3: Attendez, vous rigolez là on est au Sénégal pour le mariage d'Awa on a découvert la veille de son mariage religieux l'année dernière qu'elle se marie ah bah oui ça, c'était le gros truc c'est vrai <rire> qu'elle sortait avec quelqu'un
1: alors qu'on venait de passer 4 mois confinés avec elle sur un bateau on n'avait jamais entendu parler du gars Ah ouais. Et, euh, et deux mois plus tard ah au fait je me marie pardon avec qui
3: <rire>
1: ah, avec ce mec et tout ok <rire> bienvenue chez la <les> NDI <rire>
2: ah là là pour
1: Astou. <rire> ah oui, et pareil pour Astou, c'est vrai. On a aussi découvert récemment que, que Astou, notre petite sœur, se mariait également. On a rencontré son, son copain, du coup, qui est très sympa. Euh, l'audace, l'audace, l'audace. C'est vraiment un sujet qui nous fait kiffer dans la famille, on peut ouais. le dire. Et j'ai une autre question, c'est, c'était quoi la première expérience dont vous vous rappelez qui, qui marque le début de votre audace Genre l'étincelle de votre audace. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple, je peux commencer par la mienne. Vas-y. Euh, la première expérience audacieuse, je pense que c'était d'aller à New York avec Hawa quand on avait 18 ans et de ne pas parler très très bien anglais, de décider de trouver un taf, de passer tous les week-ends à faire le tour des de US, de se réveiller, à... non, de ne pas aller se coucher une nuit. Et on habitait chez notre oncle. Et on lui a dit qu'on, qu'on allait se promener. En fait, on a attendu jusqu'à minuit l'ouverture du premier bookstore, donc la boutique, la première librairie de New York qui vendait le dernier Harry Potter 5. Donc en fait, on a tenu dans nos mains le Harry Potter 5 à minuit euh, à New York. Et euh, toute l'expérience était vraiment extraordinaire. Et euh, c'est là où je me suis dit, euh, les voyages, c'est la vie. Et euh, la découverte des autres, d'autres cultures, c'est vraiment ça qui, qui me fait kiffer, quoi. Donc voilà pour moi. Qui veut prendre la suite
2: Alors moi, bizarrement, ma première expérience audacieuse, c'est mon premier travail euh, chez Foodora. Donc, euh, j'étais livreur à vélo. Et en fait, euh, mon père ne voulait pas que je travaille euh, chez Foodora parce qu'il pensait que c'était trop dangereux de rouler à vélo dans Paris euh, toute, euh, toute la journée. Et je l'ai quand même fait. Donc, j'ai dû m'acheter un vélo. J'ai dû créer mon, mon statut d'auto-entrepreneur. Et, euh, et, euh, et c'est en faisant ça que, que je me suis rendu compte que je pouvais euh, désobéir aux parents Ouh. Et au final, <rire> euh, il était fier de moi, même s'il ne me l'a pas dit euh, tout de suite Et du coup je me suis rendu compte qu'au final, euh, prendre des décisions Même si ça va à l'encontre de ce que pensent les parents Ça peut, euh, se, ça peut bien se finir quoi
3: Et eh ben moi, dans le même style, je dirais, je pense à plusieurs histoires, mais si j'y vais chronologiquement, euh, la, l'étape clé, je pense, dans ma, le début de ma rupture totale avec euh, l'autorité et les règles.
1: <rire> oui, parce que Paya est complètement euh, rebelliste. J'appellerais rebel. ça livre. <rire> C'est euh,
3: bah, à la fin du lycée. Je savais que je voulais partir de chez moi. Et je ne savais pas exactement quelles études je voulais faire, mais j'ai fini par me diriger par la prépa et j'ai appris qu'il y avait des prépas qui euh, proposaient un internat. Donc, j'ai demandé que des prépas avec internat, sans prévenir évidemment personne. Donc, j'ai rempli tous les dossiers par moi-même. Euh, j'ai demandé notamment Carnot, la prépa que je vais finir par euh, avoir avec l'internat. J'ai envoyé mon dossier pour obtenir la chambre, etc. Et euh, il se posait quand même le problème du prix. Puisqu'il fallait financer cet internet que mes parents ne le paieraient jamais. Donc du coup, mon objectif pour la fin de l'année, c'était d'avoir la mention très bien pour toucher la bourse au mérite en plus de la bourse du cross que j'avais. Et euh, bah, j'ai réussi. Et donc, j'ai eu mon, ma mention très bien. J'ai eu le 18 en mathématiques après avoir avalé toutes les annales de Gilbert Jeune.
1: Sachant <rire> ah, <ce rire> que a eu deux en maths toute l'année. Hein. Voilà,
3: c'était douloureux, mais, mais le bébé était beau. Et, euh, et donc voilà, euh, à deux jours de la rentrée, je prépare mes valises. Mes parents ne sont toujours pas au courant que ni que je vais en prépa ni que j'ai demandé l'internat. Et je vais dans le salon avec mes valises et je leur dis, euh, bah, demain je déménage. Et ils me disent non. Je dis si. Et donc, on s'est assis. J'ai expliqué pourquoi il fallait que je parte. Et j'étais indép- indépendante financièrement et je suis partie. Et je crois vraiment que le jour où la principale de, du lycée m'a donné les clés et m'a montré ma petite chambre de 9 mètres carrés, c'était vraiment le moment où je me suis dit, voilà, là, c'est moi et moi-même et euh, mes décisions et mes réflexions, etc.
1: Ouais. Je me rappelle quand j'ai découvert ça, que Payette habitait en prépa dans une, dans une chambre, j'étais là, mais quoi Moi j'ai découvert ça un peu six mois plus tard, parce que je crois que j'étais à Singapour à ce moment-là. Ouais. J'étais trop choquée quand tu m'as raconté comment tu l'as annoncé aux parents C'était hilarant ouais. Parce qu'au final, c'est vrai que ce qui revient dans ce que vous dites, c'est que papa, il a toujours peur. Ouais. Il a toujours peur pour nous, pour pour lui, peur de tout. Et c'est vraiment le contraire de l'audace. Quoi. L'audace, c'est le courage et lui il prend plus des choix par peur et j'en parle dans un épisode précédent que dans la vie on fait des choix soit par peur soit par amour et en fait en fonction de choix qu'on, des choix qu'on fait on se retrouve à vivre des expériences transformantes en ouais, fait. exactement
3: d'abord une euh, expérience audacieuse qui t'est arrivée
1: bah, euh, de partir à l'école en, 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 en quoi Au Jack. En, <rire> en, Jakarta. Jakarta. en Jakarta
3: ah oui parce que ma petite sœur, tu, tu veux nous raconter ah oui parce que ma petite soeur euh, depuis qu'elle est au Sénégal elle part au lycée à moto à l'arrière d'un motard et tout ça euh, tous les jours euh, depuis plusieurs années maintenant
2: <rire> inutile de préciser qu'elle ne porte pas de casque <rire> oui parce que du coup Daba
1: habite au Sénégal depuis maintenant 4 euh, ans et elle vit euh, à Kaolac dans un village et donc du coup elle va à l'école sur sa petite moto <rire> et toi Aram une expérience audacieuse là Première expérience audacieuse euh,
0: Je pense que la, pre- la première expérience audacieuse, ça a été de commencer en tant qu'infirmière, non pas euh, en tant que salariée dans un service et donc d'avoir la sécurité un peu de, de l'environnement des collègues, mais d'être intérimaire parce qu'avec euh, mes deux amis, on savait déjà qu'on voulait voyager euh, et qu'avec le métier d'infirmière, on pouvait partir un peu partout dans le monde. Donc, on s'est dit, bon, on ne prend pas de poste, euh, on, on reste intérimaire. Donc, mon premier poste en tant que, que, qu'infirmière, on m'a dit, bon, là, t'as tout le service, t'as 15 patients en cardio. Il euh, y a là, je me suis dit, OK, il ne faut pas que je tue un patient. Mon objectif, <rire> c'est de, de finir ma nuit sans avoir tué un patient. Ça a été le cas. Donc, je me suis dit, bon, OK, ça marche. On continue comme ça. Donc pendant deux ans, j'étais intérimaire, donc ce qui nous a permis, avec mes, mes des amis, de, de, de partir en vacances tous les six mois. On s'arrangeait comme ça, tous les six mois, on bossait à fond et on partait pendant un mois en vacances. Et après ça, direction Canada, Montréal, pendant trois ans.
1: <rire> bon bah Les voyages, je pense que ça aussi, ça, ça, ça correspond assez bien à notre famille. On a un peu cette passion tous pour euh, ce mot que Paya vient de citer qui est la liberté la liberté d'être soi la liberté d'agir et la liberté de prendre ses responsabilités afin de partir à la poursuite de ses rêves et d'être autonome et d'être autonome exactement c'est vrai qu'on a tous été autonome à partir de 17 18 ans en fonction des uns et des autres quoi toujours à la recherche de cette de ce bonheur perdu ou autre part euh, là j'ai une petite question sur moi. Donc déjà, est-ce que vous trouvez que je suis audacieuse oui. Oui. J'adore. oui. J'adore quand Paya explose de rire. Pourquoi ce rire
3: Je trouve que c'est audacieux de nous poser euh, <rire> sur un média une question sur toi, mais tu es prête tendu
1: <rire> J'aime prendre des risques, Paya. Et autre question, comment est-ce que vous pensez que j'ai développé cette audace parce que pour le coup, moi, j'étais la deuxième. Donc au-dessus de moi, il y avait Awa qui n'est qui est pas archi audacieuse parce que du coup, c'est l'aînée, elle la tendance à plus suivre les règles. Donc moi, je n'ai pas grandi comme vous dans un univers où j'avais plein de frères et sœurs à regarder et qui étaient audacieux. Donc, comment vous pensez que moi, j'ai
3: développé mon audace Hum, je dirais que c'est une question de tempérament, déjà, parce que depuis que tu es toute petite, euh, tu es un peu folle. Oui. <rire> <rire> euh, folle. Et à côté de ça, je crois que justement, ça a un lien avec ce que tu disais juste avant que Hawa ah ouais, a tout de suite pris le rôle de la bonne élève un peu sage qui suit les règles et que toi, pour te démarquer. Tu as plutôt pris la direction inverse de euh, comment est-ce que je peux un peu fronder et me créer mon propre chemin et me faire euh, ré, remarquer par exemple à l'école, pas tant académiquement mais par
0: d'autres choses.
1: Excuse-moi, j'avais des très très bonnes notes à l'école, ouais, ouais. donc je me faisais remarquer déjà académiquement. Euh, hello
0: <rire> euh, Je vois aussi le fait que, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, euh, tu as eu ta, ta maladie, euh, tu as été hospitalisée euh, assez tôt dans ta vie et je vois bien dans, dans mes patients qui sont jeunes, les ados, ils développent une maturité très rapidement. Et je pense que ça a joué aussi dans, dans ton envie de, de vivre, la, de croquer la vie à pleines dents et puis de, de grandir très, très vite. Quoi. Ah
1: intéressant, J'avais jamais vu automne. ça comme ça. Spoiler alerte. Et oui, j'ai passé un an dans un centre de rééducation à l'âge de 13 ans. Et euh, à 13 ans, du coup, j'ai, j'ai dû me faire oposer, opérer des hanches. Et j'ai deux prothèses de hanches de chaque côté. Mais bon, ça, on vous le racontera dans un autre épisode de plus en détail. Mais c'est vrai que d'avoir passé euh, un an... Moi, je me rappelle, euh, j'en discute des fois de cette année que j'ai passé dans ce centre. Surtout que j'ai passé euh, six mois à l'IT. Et euh, à l'IT, du coup, j'avais pas le droit de m'asseoir même. Et c'est euh, les six mois où j'ai été le plus libre de ma vie. Parce que du coup, euh, je faisais euh, ce que je voulais, je mangeais ce que je voulais... Euh, J'allais à l'école quand je devais y aller, mais il euh, n'y avait pas de règles strictes à suivre comme à la maison. C'était vraiment... Euh, c'était cool, on avait des cours d'art, euh, je me sentais hyper créative. C'est là où j'ai dessiné mes premiers dessins, etc. Enfin ouais, il y avait vraiment cet aspect où euh, j'ai pu euh, ouvrir mes ailes en quelque sorte alors que j'étais euh,
2: allongée sur un lit. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on quitte le domicile familial, que ce soit dans un côté positif ou négatif, on, on voit ça comme une liberté, une libération. Parce qu'à la maison, il y a tellement de règles que même à l'hôpital, on a l'impression d'être libéré.
0: <rire> C'est clair.
1: Non mais attends, moi je kiffais, je mangeais des steaks tous les midis. Hein. Wow Contrairement à la maison où on mangeait des places des Franchement, un steak
3: et un tchibu moi je prends le tchibu hein. Oui mais maintenant,
1: mais quand t'as 13 ans, tu prends le cordon bleu et le steak haché, je C'est vrai, direct. Hein. La bleu. preuve, vous êtes tous
3: fans du cordon bleu. Hein. <rire> Et un autre truc, bah moi, je pense qu'à partir d'un moment, en fait, ça s'auto-alimente. Donc, du coup, tes autres expériences, ça a encouragé ça. Par exemple, partir en école de commerce, s'il y a un truc qu'on apprend en école de commerce et j'en ai fait une, c'est justement que tout est possible, qu'on peut entreprendre, que tout est une question d'audace et de tchatch, etc. Et ça, je pense que ça a vachement contribué.
1: Ouais, c'est clair. Et du coup, de tout ce que j'ai fait, c'est quoi que vous trouvez le plus audacieux Bon, de tout ce que vous savez que j'ai fait, vous trouvez que c'est ouais, quoi le plus plutôt... audacieux <rire>
2: Moi, je crois que c'est ton, ton année à Jakarta.
1: Ouais, les six mois à Jakarta. Oui,
2: les six mois à Jakarta, que tu, que tu nous as raconté euh, il y a un an. Et euh, moi, j'ai trouvé ça incroyable parce que euh, tu l'as fait à 20 ans. Ouais. Et euh, moi, j'aurais pas osé, je pense. Ah ouais? Non. Pourtant, bah, ah, t'es courageux? Ouais, mais moi, je suis moins fou que toi.
1: <rire> moi j'aurais choi- fou, folle, j'aurais,
2: j'aurais choisi un pays normal, un pays plus classique.
1: <rire> Pourtant, j'avais le choix entre l'Angleterre, la Grèce. Bon, il y avait quand même Wuhan en Chine. Et j'ai quand même choisi Jakarta. Et ça, je le raconte dans un épisode précédent. Donc, si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé à Jakarta, n'hésitez pas à écouter cet épisode.
3: Je dirais, moi, le truc le plus fou qui te soit arrivé, ou en tout cas, le plus audacieux que t'es fait, c'était de quitter ta vie en Australie euh, pour te lancer un peu dans l'aventure de l'entrepreneuriat sans savoir ce que ça allait donner. En plus, ça veut dire revenir à Paris, revenir habiter chez tes parents, alors qu'avant ça, tu étais complètement indépendant, tu vivais ta best life euh, à Sydney euh, en travaillant au 50e étage de KPMG, etc. Et mine derrière, même si, euh, même si euh, tu croyais en ton idée d'entrepreneuriat, je sais que ça compte pour toi le prestige, le statut social, ton salaire, etc. Et donc, d'abandonner tout ça pour te lancer dans l'inconnu, ça demandait vraiment du courage pour le coup.
1: Ah, merci. C'est vrai que ce n'était pas facile, et euh, mais je ne regrette pas du tout. Ça valait vraiment le coup de le faire. Et, euh, et oui, j'adore mon confort. J'adore euh, euh, avoir, avoir J'ai adoré avoir eu cette belle vie, cette vie de magazine, comme certains disent. Mais au final, de rentrer à Paris, ça m'a également permis du coup, bah, de, de, de me rapprocher de vous et de, d'apprendre un peu à vous connaître, parce qu'au final, je ne vous connaissais pas vraiment. Enfin, après avoir passé dix ans à l'étranger, je ne savais pas du tout qui vous étiez, quelles étaient vos passions, qu'est-ce qui vous animait. Et d'avoir passé quatre mois confinés sur ce bateau ensemble, ça a également aidé à ça. Ça, c'est sûr. <rire> Aram et toi, qu'est-ce que tu penses euh, que, que, Quelle est la chose la plus audacieuse que j'ai faite
0: J'aurais dit la même chose, le fait de, de quitter ton boulot euh, super bien rémunéré, c'est super ville. Enfin, j'y étais à Sydney, je me suis dit, mais pourquoi elle est partie <rire> Je peux vivre ici et euh, te lancer comme ça dans Great Village.
1: Mais quand je suis partie, je me suis dit aussi, euh, si, je veux retourner, si je veux y retourner, je peux y retourner. Tu vois, genre le job que j'avais, si j'y retourne, j'en aurai encore un meilleur. Le salaire que j'avais, j'en aurai encore un meilleur. Je ne me suis pas dit, oh, je, je tourne la page et c'est forever. Je me suis juste dit, euh, bah là c'est la vie me dit, j'ai mon intuition qui me dit, c'est l'heure de changer, c'est le temps de créer quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette nouvelle
0: aventure. Mais, euh, mais l'Australie n'est pas très loin. <rire> oui, on attend de voir ça, la suite des aventures.
1: Bon, on a un petit peu parlé de moi, mais je pense que ce que nos auditeurs et auditrices aimeraient savoir, vu que vous êtes là, c'est, est-ce que vous avez des petites anecdotes sur moi Dites pas des choses euh, out of control, parce que dans tous les cas, je vais demander à l'équipe de couper. Donc, euh, restez dans le cadre quand même. Paya, je parle à toi. C'est toi que je regarde en disant ça. Mm-hmm. Donc, est-ce que vous avez des petites an- anecdotes sur moi à partager
0: Sans sortir des dossiers.
1: Sans sortir des <rire> dossiers, oui. Moi, j'ai une anecdote sur moi. Quand j'avais deux ans, apparemment, quand je me suis mise à marcher. Non, j'avais un an, je me suis mise à marcher. Et au lieu de marcher, en fait, maman, elle raconte que j'ai tracé. Je me suis mise à courir direct, genre, euh, hashtag, j'ai pas le time, poussez-vous les moches quoi.
3: Eh <rire> ben, aussi surprise que tu sois, ça va être quelque chose de positif que je vais dire. Ah. Ah. J'ai dû faire un lourd tri, mais j'ai trouvé. Euh, <rire> moi, un moment quand même, je me suis dit, euh, ah ouais, c'est quand on est venu te voir à Singapour où tu as habité, habité pendant 4 ans et qu'après quelques jours à Singapour où il n'y a pas grand chose à voir, on est parti au Sri Lanka tous ensemble aucune d'entre nous n'était jamais allée euh, au Sri Lanka et pourtant, magiquement, tu savais exactement où est-ce qu'il fallait aller, comment trouver une chambre où dormir dans quel restaurant aller, à quelle heure ouvraient les, les euh, restaurants, euh, pas les restaurants mais les lieux touristiques etc. Et euh, moi c'était la première fois que je faisais un grand voyage en dehors d'Europe à part le Sénégal et j'ai trouvé ça trop cool que tu puisses te débrouiller à prendre des bus où il n'y a pas d'indication dans un pays euh, qu'on ne connaît pas dont on parle pas la langue et t'avais juste ton Lonely Planet en anglais que tu lisais et moi là pendant mon voyage j'ai utilisé exclusivement le Lonely Planet pour voyager, j'avais pas d'internet pas de google maps, je voyais juste avec le Lonely Planet et je pense que c'est un peu un truc que j'ai tiré de toi
1: ah, Merci du partage, avou ah, je me je me rappelais pas de ce voyage comme ça, euh, je me rappelais pas que je savais à chaque fois où on allait.
3: L'avantage avec ton côté un peu amnésique c'est que je peux raconter n'importe quelle anecdote ah tu dirais que de toute façon tu t'en souviens pas
1: un vrai poisson rouge. <rire> en tout cas, merci, ça me touche.
0: Moi, j'ai une anecdote sur, sur l'école primaire.
1: T'as une anecdote de moi, Rame Ouais. ouais en je me rappelle primaire. parce
0: qu'on était tous les trois Hawa, toi et moi, ensemble à l'école primaire. Moi, je devais être en CE1. Euh, non. Oui, c'est ça. CE1. Et toi, tu devais être en CM1 parce qu'Awa est en CM2. Et j'étais aux toilettes et là, j'entends. Euh, Aram, sort, sort, il y a Fatou qui est en train de se battre. Il <rire> euh, faut venir tout de suite et tout. Je suis là, what? Et short et c'était, tu vois, les battles, une, une, un côté contre l'autre et toi, t'étais au milieu et tu te battais avec Walid. Je m'en rappelle très bien. <rire> C'est vrai, je suis battue. Parce que tu jouais aux billes et t'avais une collection de billes. Il ne fallait pas jouer avec elle parce qu'elle gagnait tout le temps. Et le mec t'avait poussé, tes billes étaient tombées et tout le monde s'était jeté dessus. Et c'était, c'était parti en baston, cheveux arrachés, je ne sais plus ce que tu l'avais tu l'avais griffé, enfin bref, c'était parti en <rire> cacahuète. Et je me suis dit, ah ouais, elle est vraiment, euh, elle est un peu folle, ma sœur. <rire> et C'est t'avais horrible. gagné, hein, t'avais gagné. Et tout le monde disait, wow, Fatou, t'es trop forte et tout. <rire> Ah, j'avais oublié cette anecdote de <rire> je te ma te vie rappelles, ça. <rire> je me rappelle ouais
1: non mais le mec il avait l'audace quand même de faire tomber mes billes et ah tout oui. il était trop mauvais et c'est vrai que je m'étais trop énervée je me rappelle encore je crois que je ressens dans mon corps cette, ce degré d'énervement que j'avais là ce jour là
3: et ben bah moi franchement les autres anecdotes auxquelles je pense c'est tes accès de colère parce que vous la voyez sourire, <rire> rigoler et tout mais il ne faut pas lui voler son chocolat sur un bateau, sinon elle va passer la journée à vous le faire savoir que c'était son chocolat, en fait.
1: <rire> bon, j'avoue, je pas qu'on touche mes faire. <rire> Et toi, Mamed, est-ce que tu as une anecdote dont tu te rappelles de, de moi ou un moment où tu t'es dit Non, mais cette meuf, tu es sûre qu'elle fait partie de la famille Peut-être qu'on l'a adoptée. Non, c'est ça,
3: on ça. Je dis tout le dis tous les jours. <rire> Même ta mère se le dit. Vous êtes des salbettes.
2: Moi, j'arrête pas de penser à une anecdote, mais malheureusement, elle est négative. <rire> Et euh, Paya s'en souvient très bien aussi. C'était un Mickey jour. Linky
3: Larson Non
2: Une autre. <rire> ah non, 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 on était très, très, très petits. On était en maternelle, je crois. Et toi, tu devais être en CP. On faisait une, euh, une construction en Lugo ou en cube. On l'avait trop bien faite, c'était notre meilleure construction en cube. Et euh, on va dans le salon et notre mère nous dit « Allez ranger votre chambre ». Et quand on retourne dans la chambre, notre construction de Lego est complètement détruite. Elle était complètement cassée. Et c'était Fatou qui l'avait détruite. Non, c'est pas moi, vous êtes des Parce que euh, le prétexte était « ah oh, vous foutez le bordel dans la chambre. Euh, » Non, mais c'était pas vrai. Et là, Elle avait, là, elle avait je... détruit Clément, la protection de c'est d'égo. du mytho.
1: Je me souviens. C'est du mytho, c'est du mytho. Cette histoire n'est pas vraie. Alors là, cette histoire <rire> ne s'est jamais passée, je ne me rappelle pas. Et du coup, vrai. si je ne me rappelle pas, c'est que ça ne s'est pas passé. Voilà. voilà. On va dire ça. <rire> 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 Pourquoi j'aurais fait ça Je ne suis pas mauvaise. Je pense que vous êtes des de mon <rire> podcast. Au revoir, vous pouvez partir maintenant. <rire> Et une autre anecdote, une dernière Un truc cool qui me met en valeur, par exemple. Qui montre à quel point je suis sympa, cool, drôle. Peut-être une de mes blagues très drôles que j'aime bien dire.
3: <rire> Moi, ce n'est pas une anecdote en particulier, mais c'est vrai que... Généralement, si quelqu'un vient te voir en te parlant de quelque chose et qu'il a besoin d'un contact, tu vas trouver un moyen de le mettre en contact avec quelqu'un qui fait exactement la même chose. Et ça, c'est assez euh, fascinant.
1: Ah, Utiliser mon réseau.
3: C'est vrai que j'aime bien.
1: J'ai la chance de très bien l'entourer. Du coup, je me fais un plaisir de partager ça avec mon entourage. Bon, bah, ces anecdotes, en tout cas, c'était très intéressante, même pour moi, vu que je ne me rappelais pas de la moitié. <rire> J'en ai appris beaucoup sur moi-même, merci beaucoup. <rire> ah là là, cette famille. Bon, si vous en avez une autre à me proposer, je suis preneuse. <rire> moi
3: aussi. <rire> une famille.
1: Une famille pour vous échanger. Pas
3: on a échangé nos mamans,
1: on a échangé nos patoux. <rire> 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 non mais c'est moi qui voudrais vous échanger
3: <rire> Moi je veux bien aussi échanger hein. Pas on a échangé nos mamans Mais on a échangé nos fatous Il y en a beaucoup salvettes. dans ce monde
1: <rire> Vous n'êtes pas aussi exceptionnel que moi mm-hmm. <rire> euh, Et euh, dernière question Est-ce que vous auriez euh, une, une citation, un motto euh, Quelque chose que vous voudriez partager Avec euh, nos auditrices et auditeurs Peut-être même une phrase des parents Ou un livre qui vous sert de déclic, qui vous motive à passer à l'action, à dépasser vos peurs et à vraiment être audacieux. Et on commence par toi, Mohamed.
2: Alors moi, c'est un grand classique qui me vient du film Street Dancer. Euh, à un moment, il y a une bataille entre deux équipes et euh, l'équipe des protagonistes perd parce qu'ils sont trahis par un de leurs membres qui rejoint l'équipe d'en face et qui euh, leur dévoile tous leurs euh, pas de danse à l'avance et du coup, ils gagnent grâce à ça. Et euh, l'arbitre, à la fin du, 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 de la battle, il regarde les perdants, donc les protagonistes, et il leur dit « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort
0: oh ».
2: Et euh, du coup, maintenant, chaque fois que je dois faire un choix entre la voie de la facilité ou la voie du bien, référence à non, la réf- personne <rire> là, le bien ou la facilité. Achille. Harry Potter!
1: Oh, merde, Dumbledore, putain, les gars! Mais non!
2: Eh bien, je choisis le, la, la voix la plus intéressante.
1: Bravo, Mohamed, mais on a tous raté cette réaction de, de, de Dumbledore, alors que pourtant, c'est quand même le film que représente notre famille NDI. Le livre, Harry s'il Potter. te plaît, le merde. livre. C'est un lapsus, c'est un lapsus. Pas révélateur.
3: Euh, moi, c'est à quoi je pense, c'est pas en lien directement avec euh, l'audace, mais vous allez comprendre. J'ai une très, très bonne amie avec qui on a toujours de super longues conversations. Et notamment, on s'appelle quand on a un choix à faire ou bien qu'il s'est passé quelque chose dans nos vies qu'on n'arrive pas trop à comprendre ou qui ne nous ressemble pas. Et puis, on doute et on se dit, mais est-ce que j'aurais dû faire ça, etc. Ou euh, j'avais toujours dit que je ne ferais jamais ça et finalement, je l'ai fait. Et il y a une phrase qu'elle me dit tout le temps et qui est un peu devenue mon moto, c'est « nul n'est tenu à la cohérence <rire> ». Et en fait, ça, c'est ultra libérateur parce qu'on est plein d'idées de représentation sur qui on est, ce qu'on est censé faire, ce qu'on ne ferait jamais, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui ne nous ressemble pas, etc. Et du coup, on se, on se force à une certaine cohérence, mais qui nous empêche, en fait, de, de se livrer à tout un pan de l'existence. Et quand tu réfléchis à ça, tu te dis, OK, ça, c'est bizarre. Les gens ne se seraient pas attendus à ce que Paya fasse ça. Moi, je ne me serais pas attendu à ce que Paya fasse ça, mais je l'ai fait et c'est cool. Et en fait, nul n'est tenu à la cohérence.
1: Ah, j'adore. Merci beaucoup, Paya. Moi, je le garde pour moi, celui-là, parce que... Je pense que des fois, j'essaie de me tenir trop à, à ma cohérence et c'est vrai que je devrais me dire plus souvent que nul n'est tenu à la cohérence et moi non plus. J'adore. Merci.
0: Aram ah, hein euh, J'ai bien réfléchi. Moi, je pense que ce serait quelque chose un peu plus spirituel en rapport <rire> avec euh, euh, la foi. Parce qu'un des ci- six ci- piliers de la foi musulmane, c'est de croire en son destin qu'il soit favorable ou défavorable. Et en fait, à chaque fois que, qu'il m'arrive quelque chose et que dans ma tête, c'est, que ce soit positif ou négatif, je me dis, bah, si ça arrive, c'est que c'est le destin. Donc, euh, soit ça arrive et c'est cool, soit ça n'arrive pas, ne force pas. Il Pe- y a autre chose qui va t'arriver de positif, de meilleur. Une autre voie va s'ouvrir et dans tous les cas, ça va arriver. Ouais, c'est le destin.
1: Le mec tout comme vient de dire Daba. Ça, c'est vraiment vrai. quelque chose qui, euh, qui, moi, me parle beaucoup et, euh, et ce côté de it's meant to be voilà. si ça arrive c'est que ça doit arriver oui. et après de toute façon tout ce qui est négatif et euh, payat te faire voler ton sac à dos etc c'est que des, des choses un peu moi de me faire kidnapper au Pérou c'est des aventures qui n'étaient pas agréables mais ça nous a appris quelque chose ça nous a appris, euh, euh, ça nous a changé ça nous a transformé et comme dirait Nelson Mandena euh,
0: je n'échoue pas j'apprends
1: oh
0: quand même <rire> un peu de culture G <rire>
2: <rire> C'est qui, ce qui ne te tue pas, te rend plus
1: fort. Ouais. Exactement. Donc, au final, on a tous, à part Paya, vous avez tous, enfin tous les deux, la même côte, quoi, la même situation. Oui. Et toi, d'abord, est-ce que tu as une situation qui, euh, qui te parle Ou un, un livre, ou un film Une influence aux Instagram que, dira, que dirait Lina Situation
0: <rire> Elle dirait. <rire> plus égale plus.
1: <rire> et qu'est-ce qu'elle
0: veut dire par là bah, Le positif, faire quelque chose de positif, tu as toujours un résultat positif.
1: Ouais, et est-ce que tu crois Bah oui. Et est-ce que tu le fais Oui. Ouais. <rire> et moi, la mienne, ça serait, enfin, ma citation... Euh... Ou en tout cas, le déclic, la chose inspirante, c'est euh, bah, dégoûter le podcast, l'audace, cette badass, quoi. Enfin, voilà, c'est la base, je pense, hein <rire> pour pouvoir activer son audace et activer euh, son courage pour passer à l'action. Bon, ben bah, voilà, c'est la fin de cet épisode spécial. On a eu énormément de chance aujourd'hui d'accueillir Paya. Wouhou met... <rire> yeah, d'abord et Aram yes. Dans ce podcast aujourd'hui dans cet épisode Et euh, vous avez pu découvrir Des choses que même moi je ne savais pas Ou en tout cas que j'avais oublié sur moi <rire> Voilà, on clôture cet épisode spécial. On a vraiment de la chance aujourd'hui parce qu'on a eu l'honneur et la chance d'avoir mes quatre frères et soeurs avec moi aujourd'hui. Et comme vous l'avez découvert, on est vraiment une famille d'audacieux et d'audacieuses. Et comme l'a dit Paya, ça remonte très loin parce que mes parents ont également été très audacieux dans leur enfance. Ma mère l'est toujours. D'ailleurs, en spoiler alerte, ma mère est en train de passer son permis à l'âge de 60 ans. Euh, on est une famille, on adore les risques, on adore l'aventure, on adore les voyages. Euh, on entend souvent les avions dans mes épisodes précédents, bah, je pense que euh, vous savez d'où ça vient. Euh, cet épisode nous a également euh, montré à quel point avoir euh, du soutien c'est important, mais que si on n'en a pas, bah, c'est pas grave. On peut également se lancer tout seul, on peut également être autonome et prendre ses responsabilités afin d'aller à la poursuite de ses rêves. Est-ce que l'audace, ça peut également se développer de son côté en se créant une nouvelle famille ou en se créant une communauté, un réseau de soutien et de support, comme les Wonders par exemple (rire) Comme chaque semaine, je vais vous lancer un défi qui, bien entendu, correspond à notre sujet du jour. Vous êtes peut-être en vacances avec vos proches Eh bien, le défi de cette semaine, c'est d'interroger trois de vos proches, que ce soit de la famille, des amis et de leur demander 1. Quelle est la chose la plus audacieuse que vous ayez jamais faite Question 2. Qu'est-ce qu'ils pensent vous empêche d'être plus audacieuse Et question numéro 3. Où est-ce qu'ils vous voient dans 10 ans Envoie-nous tes réponses sur Instagram, sur notre page laudace c'est de badass et on les partagera à la rentrée. Allez, rendez-vous à la rentrée pour la saison 2 de notre podcast laudace c'est de badass Bonnes vacances